1: شهر در خود میپیچد از ترکهای دیوار کابل خون انار قندهار بر دشت شادیان مزار جاری می شود شراب هرات را سر می کشم و با یاقوت سرخ بدخشان زخمی به جرفای ارتفاعات پامیر روی تن میزنم. ما به چشم دیدم که مادریم جان داد از ترس او را نوازش نمیتوانستیم گلوله جولان میداد در میان های موی مادرم دست لای موهایش کشیده نمیتوانستیم ویروس جهاد گرفته بود و درمانش سخت در آقوش او را فشردنمیتوانستیم طبیبان از چهار گوشه عالم بر بالین او ترنم مرگ میکردند و مادرم در میان امواج قروبی دلگیر در لابلای نسیم‌های خزان جان داد درست همان وقت که مردان سیاه چهره با انبوهی از ریش و چشمان سرمکشیده در شهر جمع رفتند و خواهرانم را لگت مال می کردند و می و شهر را با اجزاد برادرانم تزعین می کردند. ما در میان گذینه های روی میز یا قربانی بودیم یا بازمانده من رفتم تا باز بمانم تا بلیت بهشت آملان انتحاری نشوم و فرصتی داشته باشم تا به فرداهای سبز بیندیشم. همچون زنی که در دای کندی سمنو می کفت برای نوروز. اما نمیدانم در این راه کدام کوه مرا از پای خواهد انداخت. با قایق بادی در کدام دریا حل خواهم شد. نمیدانم از کدام هواپیما روی ابر رویاهایم سقوط خواهم کرد یا در میان گرهی سیم خاردار کدام مرز گم خواهم شد من فقط به دنبال فرصتی می تا در ایزمستان به روزهای گرم بیندیشم همچون پیرمردی که در حرات گندم می کاشت برای تابستان آری مشکل است اما از این بومبه است باید بگذریم، از میان دیوهای پست باید بگذریم.
2: سلام من ایمان نجادات هستم و شما به 37 اپیزود رافکست گوش میدید که در مره ماه 1400 منتشر میشه این دومین و آخرین قسمت اپیزود شب از قندهار میرسد میرسده که قسمت اولش رو چند روز قبل شنیدید اگرم هنوز قسمت قبل رو نشنیدید حتما اول اون رو گوش بدید چون این قسمت دنباله قسمت قبله و به هم مربوط هستم در قسمت قبل شنیدید که بعد از استقلال افغانستان پادشاهان بعدی یکی یکی با قتل و کودتا سرنگون شدند تا نوبت رسید به داوود خان که اولین رئیس جمهور افغانستان بود داوود خان با کودتای خونین کمونیستا کشته شد و جمهوری دموکراتیک افغانستان تشکیل شد و این حکومت کمونیستی و نفوذ شوروی در کشور زمین زمینه‌ساز شورش‌های گسترده‌ای از سمت مجاهدین شد بعد از سقوط کمونیستها، مجاهدین سر تقسیم قدرت به توافق نرسیدند و وارد جنگ داخلی شدند و در بوهبوه جنگ های داخلی نیروی جدید به اسم طالبان اعلام موجودیت کرد که با کمک پاکستان و آمریکا و عربستان به سرعت تجهیز شد و خیلی سریع با رهبری ملا امر تونستن قدرت را در افغانستان به دست بگیرند. حالا قراره در ادامه به شیوه حکومت طالبان به رهبری مولا عمر و حوادث بعد از اون و به اون چیزی که امروز داره در افغانستان میگذره به پردازی. <متصفح> <متصف> اسپانسر این قسمت فود. اطمالا تا الان از خدماتش برای سفارش آنلاین انواع قضا یا نان از نانوایی های آنلاین استفاده کردید. حالا اسنفود یک کار خوبی کرده و اینه که در راستای مسئولیت اجتماعی خودش داره از پادکست فارسی برای ادامه مسیرش و تأمین حزینه های تولید و انتشار حمایت میکنه و این کار قابل تقدیر و امیدوارم که ادامه دار هم باشه. دمشونگه. قبل از هر چیز بریم سراغ مولا عمر رو بیشتر داشته بشیم. مولا محمد عمر سال 1960 میلادی تو جنوب افغانستان در ولایت قندهار به دنیا اومد. البته 1950 یا 50 هم سالهایی هستن که میگن شاید در این تاریخ ها به دنیا اومده باشه. مولا عمر از یه خانواده فقیر میامد. اصلا نصبشن برمیگشت به قبیله هوتک که یکی از قبیله های مشهور پشتون بودن، زمانی هم برای خودشون پادشاهانی داشتن که در تمام افغانستان حکومت میکردند. حتی پادشاهیشون یه بخشی از ایران رو تا اصفهان اشغال کرده بودن. پدر مولا از رهبران مذهبی محلی بود. خیلی ارتباط سیاسی خاصی با آدم‌های سرشناس اون دوره نداشتن خانواده. سطح اجتماعیشون رو به پایین بود. خیلی کسی نبودن برای خودشون. وقتی که کوچیک بوده، پدرش می و مادرش به عقد در درمیاد. بعدش هم مهاجرت می به روستایی که امش اونجا معلم دینی بوده و اسلام تدریس می کرده از این دست آدمایی بوده که خیلی کم در مورد زندگی شخصیش میدونیم یکی دوتا عکسا بیشتر ازش نیست که بشه شناساییش کرده کشم به لطف خود طالبان و انتشارش تو وبسایتشون داریم ولی میدونیم که حداقل سه تا زن و تا هم بچه داشته که پسر بزارگش مولا یعقوب از شهرهای بسیار مهم و شناخته شدهی طالبانه که جلوتر در اونه صحبت میکنیم. بعد از انقلاب سور، سال 78 یا همون کودت های کومونیستا، مولا عمر میره پاکستان و اونجا مشغول تحصیل میشه. از دارالعلوم حقانیه یکی از مدارس دینی معروف پاکستان که خیلی از رهبران طالبان از اونجا بیرون اومدن فارغ تحصیل میشه. یه مدت بعدم توی کراچه پاکستان مشغول تعدیس میشه و بعدن تو مسجد همین شهرم با اسلام بناده ناشتا می میشه از معدود کسایی هم بوده که صحبت عادی روزمررش به زمان عربی بوده پشتو یا فارسی صحبت نمی کرده اصلا یا خیلی کم پیشمیمتی صحبت کنه مولا عمر تو دهه 80 با عنوان مجاهد علیه شوروی و دولت دموکراتیک جنگید آرپچی زن بوده صلاح مورد علاقش هم همین آپیچی هفتای بوده که الان هم دست خیلی از نیروهای های طالبان ها باش تو کوچه خیابونه افغانستان جلو میدن اینجا که خود طالبان میگه خیلی هم تو استفاده از این سلاح حرفه ای بوده، بوده و ماشین های ذرهی زیادی رو از ارتش شوراوی منحدم کرده بوده البته تو طول جنگ چندباری هم مجموعور میشه که یکی از همین جراحت ها مربوط میشه به چشمش که کور شده بود در این زخمش میگن وقتی که چشمش آسیب میبینه خودش با چاقو چشمش رو تخلیه میکنه و میدوزه. میگن خیلی خون سرد موقعی که چشمش زخمی شد خنجرش رو برداشت با نوع که خنجر چشمش رو تخلیه کرد و بعدش هم خودش دوختش. تصور همچین عملی برای یه انسان قرن سویگی دشوار دیگه خیلی غیر ممکن به نظر میرسه. اما یاداوری این داستان برای پیروان ملا امر معرف شجاعت غیر قابل وصف براشون. بعد از خروج شوروی و سقوط دولت کمونیستی، اوضاع افغانستان هرج و مرج محض بود. گروه های مختلف مجاهد برای قدرت افتاده بودن به جون هم. تو قسمت قبل قشنگ براتون تعریف کردم داستانش چه قرار بود. اون زمان مولا کجا بود؟ برگشته بود به و کار به کار کسی هم نداشت. ولی یه یهو تصمی میگیره که بیاد دخالت کنه و هرج و مرج و به قول طالبان خاتمه بده. یه داستانی هم هست که میگه مولا عمر تو روستاشون بوده که یه شب خواب یه زنی رو می‌بینه که بهش میگه که ما به شما نیاز داریم ازش میخواد که بیاد و این شرایط وخیم رو تموم کنه از اون خوابه معروفی که خیلی از چهره‌هایش سرشناس تاریخ دیدن و این حرفا عمرم لبیک میگه و در اولین اقدامش 50 نفر از طالب‌های مدارس دینی پاکستانو بسیج میکنه و گروه مسلح کوچیکی تشکیل میده و میره به سمت مرز پاکستان و اردوگاه پناهندگان افغانستان کسایی که از جنگ داخلی و کشدار فرار کرده بودند. اونجا شروع میکنه به یارگیری از مردهای این اردوگاه ها. یه چیزی هم که خیلی به جذب نیروهای ملو آمر کمک کرد مبارزه اون با بچه بازی بود. بله اتفاقی که به شدت بین مردهای موسن در بخشی از افغانستان و پاکستان مرسوم بوده و با جنگ داخلی بیشتر هم شده بود. حتی بعضی از فرماندهان جنگ هم رو آورده بودن به این کار. خیلی از این پسر بچه‌هایی که دست مرده می‌افتادن از های فقیر بودن که فروخته می شدن به این فرمانده ها. به این پسران هم گفتن پسران رقصنده بعضی از مردم برای نشون دادن قدرت و ثروتشون چند تا پسر رو با هم دیگه نگهداری می‌کردن اتفاق چند شاوری که مولا عمر مبارزه کرد و در یه مورد دو تا پسر از دست یکی از فرماندهان مجاهد نجات دادن اون فرمانده رو هم بس به لوله تانکو آویزونش کرد به لوله تانک بعدها هم در دوران حکومت طالبان مجازات بچه بازی اعدام بود اصلا یکی از, از دلایلی هم که طالبان پسران رو مجبور می کرد که ریش بذارن همین داستان بود میخواست شرای پسران مردمونه تر به نظر برسه همین اتفاقات باعث شد تانامه بیشتری بیان سمتش و توی مدت خیلی کوتاهی پ نفر نیروش بشه دوازده هزار مرد مسلح و آماده جنگ و تو مدت چند ماه دوازده استان از سی استان افغانستان رو بگیره. توی بوهبای جنگهای داخلی بود که سال 1994 ملامر جنبش طالبان رو پایگذاری کرده بود و تا دو سال بعدش تونست با نیروهاش کل افغانستان رو تصرف کنه و به عنوان رئیس شورای عالی افغانستان و امیر المؤمنین همه کاره کشور بشه. سال بعدش هم اسم افغانستان رو به امارت اسلامی افغانستان تغییر داد توی یه شورای 1500 نفره از طلاب در شهر قندهارم بود که بهش لقب امیرالمؤمنین رو دادن. منلومر اصلا آدم اجتماعی نبود. یه جورایی میشه گفت کاملا منزوی بود. خیلی کم پیش میومد که توی انظار عمومی ظاهر بشه یا حتی از قندهار بیاد بیرون. در تمام 5 سالی که قدرت دست طالبان بود، کلاً دو بار از کابل دیدن کرد. حتی با وجود اعتقادات سفت و سخت اسلامی که داشت، سفر حج نرفت. حتی با وجود دعوت رسمی پادشاه وقت عربستانم اینکارا انجام نداد رابطه خیلی خوبیم با القاده و رهبرانش داشت انقدر خوب که بعد از حادثه 11 سپتامبر که 3000 کشته به جا گذاشت به بینلادن و نیروهاش پناه داد حاضر نشد اون را با آمریکا تحویل بده و همین باعث شد که آمریکا به افغانستان حمله کنه و طالبان قدرت از دست بده حتی برای دستگیری عمرم جایزه 10 میلیون دلاری گذاشتند کلنه خیلی آدم مرموزی بود. هیچ وقت کسی نفهمید بعد از حمله آمریکا دقیقا کجا پنهان شده. خانم دام روزامنگار و نویسنده هلندی توی کتابش به اسم در جستجوی یک دشمن میگه مولا امر برخلاف تصور دولتهای آمریکا و افغانستان بعد از سقوط طالبان هیچ وقت تو پاکستان پنهان نشده بود. و چندین سال نزدیک یکی از پایگاه های نظامی آمریکا تو جنوب افغانستان زندگی میکرد. و خونش تو پایگاه نظامی آمریکا پیاده چند نقه بیشتر بود نبود. شوف فکرشو بکن، بعدش هم که تغییر مکان می و میره یه ولوسوالی دیگه با اینکه آمریکایی‌ها 4-5 کیلومتری اون ولوسوالی پایگاه نظامی میزنن بازم تو شواز نمیکنه. همونجا زندگی میکنه. ولی با این وجود نمیتونه درست از اونجا طالبان رو رهبری کنه. اینجوری شد که دستور احداث دفتری رو تو قطر میده. همین دفتر معروفی که مذاکرات صلح این چند سال اخیرم اونجا برگزار میشد. خانم دام با محافظ شخصی ملا امر تو زندانم حتی مصاحبه ای انجام داده بود. این محافظش تایید میکنه که ملا امر تا سالها تو افغانستان بوده و سال 92 شمسی بوده که به خاطر مریضی بالاخره تو افغانستان میمیره. اما در مورد زمان و دلیل مرگ ملا امر حرف زیاده. سال 94-94 شمسی. یه خبری پخش شد که میگفت ملا امر دو سال قبلش تو بیمارستانی تو پاکستان مرده. خود طالبان سال 98 بود که رسما تأیید کرد مولا عمر سال 92 مرده چیزی از دلیلش هم نگفتن گفتن قضای الهی بوده حالا جالب اینه که بین سالهای 92 تا 94 که خبر مرگ مولا عمر پخش بشه طالبان از طرف اون توی روسای عید فطر و عید قربان پیم تبریک منتشر می کرد طبق این اطلاعات هم مولا عمر موقع مرگ 55 سالش بوده دوران حکومت طالبان در افغانستان دوران سیاهی بود با اینکه جنگ های داخلی تموم شد ولی شیوه کشورداری و قوانین سختگیرانه که طالبان پیش گرفته بود زندگی را برای مردم سختتر کرده بود ملور مدی بود که طالبان گروهی اعتدالگراست با افراد و تفرید مخالفه ولی این ادعا رو شاید بشه با بررسی قوانینی که طالبان وضع کرده و شرایط حاکم بر افغانستان بهتر قضاوت کرد یکی از اقدامات بحث برانگیزی که زمان طالبان انجام شد ماجره نابود کردن بود همون مجسمه های بودا اون اوای که طالبان قدرت و دست گرفت در مود این مجسمه ها میگفت که اینا آثار باستانی هستن که برای دولت پول سازند مشکل باشون ندارند ندارن ولی یکم بعد دو سه سال بعد حدود 400 تا از روحانی های طالب به دلیل اینکه این, این بت در تضاد با اسلام بودن درخواست نابودی مجسمه ها و کلی از مجسمه های دیگه افغانستان را به مولا عمر دادند و این سری مولا آمد با وجود مخالفت گسترده جامعه جهانی دستور تخریبشون رو صادر کرد. ولی خودش تو مصاحبه ای که کرده دلیل کارشو مخالفت با این مجسمه‌ها یا بتو عنوان نکرده. میگه من وقتی راضی شدن دستور تخریب رو بدم که دیدم چند تا سازمان المللی درخواست مرمت این بت‌ها رو دارن. اونم در شرایطی که کلی از مردم افغانستان در فقر و گرسنگی هستن و به کمک به مردم و کردنشون به فکر مرمت بت‌های بی‌جونن. اگه اونا برای کارهای بشر دوستانه به من پیام داده بودن هیچ وقت دستور تخریب بوتها رو نمی دادن. خبرنگاری که زمان حکومت طالبان رفته بود کابل میگه طلب ها جوون های جولی دو و نامرتها و مه به سریین یعنی که چشمشونو سروع میکشند اگه تعلیمات مذهبی که توی مدارس دینی بهشون دادن و نادیده بگیرید کللا بی سواد به حساب میاد. هاشون کابل برق و شلاق چلوین دستشون می گیرن تو که چه خیابون های شر تو سر هرچی که از نظرشون غیر اثنامی باشه می میخواد ریش تراشیده یه مرد باشه یا زنی که از نظر اونا حجابش کامل نباشه بلندی رینش مردو بعد حداقل اندازه میبود که بشه تو مش گرفتش زنا تا ماشینای گشتی طالبان رو می بینن توی توی هاشون قایم میشن کابل شهر ارواح بود همه از طالبان میترسیدن یکی از های امدادی افغانستان میگه طالبان میخواست معتدل تر رفتار کنه وفاداری نیروهاش از دست میداد برای همین بود که انقدر خوشک و خوشگوخشن برخورد میکردند ماهها بعد از به قدرت رسیدن طالبان بود که دنیا بالاخره فهمید با چه گروه ضد انسانی سروكار داره کمکم کم هایی که سازمان های حقوق بشری و خبرنگارهای خارجی از وضعیت کشور میدادند نشون داد که چه جنایتی داره در حق مردم افغانستان اتفاق مییفته طالبان در ازای امنیتی که در شهرها و جادات همین کرده بود امنیت فردی و اجتماعی مردم ازشون گرفت هیچکس اختیار جان و مال و رو نداشت موسیقی ممنوع بود اکاسی نقاشی مجسم سازی، همه اینا ممنوع بودند زنا از کار و تحصیل محروم شده بودند بدون همراه یا محرم اجازه خروج از خونه را نداشتند دست و پا و انگشت مجرم قطع کردند. حکومتشون کلا اساسش ایجاد روب و وحشت بود کوچکترین کاری خلاف قانون خلاف شعر میدیدن به شدت برخورد میکردند جوراب سفید دیگه چیه جوراب سفید و ممنوع کرده بودند انگشت زن‌ها را به خاطر لاگ زدن قطع میکردن. لب بعضی‌هاشون رو به خاطر رژ زدن بریده بودند می‌گفتن این کارا باعث تحریک مردم و فساد میشه بیوار رو خرید فروش می‌کردند فقط تو خود کابل 50 هزار زن بیوه که شوهراشون تو جنگ‌های داخلی کشته شده بودند زندگی می‌کردند زندگی قبیله‌ای و دوری از تمدن و جاهل موندنشون نمیذاش با زندگی شهرنشینی تطابق پیدا کنند همین آن هم از فیلمایی که بعد از قدرت گرفتن دوباره طالبان داره منتشر میشه ببینید وضعیتشون دیگه فیلمایی که از شهر بازی رفتن و ماشین برقی سوار شدن و برخودشون با تکنولوژی و چیزایی که توی زندگی عشیرایشون نداشتن داره پخش میشه کاملا میگفتم بعد مثل صدر اسلام زندگی کنیم همون جوری لباس بپوشیم همون جوری غذا بخوریم همون جوری زندگی کنیم ظاهرشون و لباسایی که میپوشن و سمن کشیدنشون هم به خاطر همینه وقتی که به حکومت رسیدن اسم کشور گذاشته بودن امارات اسلامی. نفر اول حکومتشون حکومتشونو امیرالمومنین خطاب میکردند. به هیچ کس اجازه نمیدادند افغانستان رو با اسمی به جز امارت اسلامی خطاب کنه. بازگشت به صدر اسلام. هدف اول آخر همین بود. هیچ همکاری هم با نهادهای اجتماعی و بینال المللی انجام نمیدادند. همکاری که چی حتی بهشون حمله میکردن. کوته میزدند. هر جوری چوب چوبلاه چرخشون میکردند. با واکسیناسیون مخالفت میکردن نمیذاشن حتی واکسن فلج اطفال به بچه ها تزریق کنند. میزان مرگ نوزادام نوزادان به 25 درصد رسیده بود یک چهارم بچه‌ای که به دنیا می اومدن که بالاترین میزان در تمام دنیا بود از هر 5 تا بچه یکیشون به پنج سالگی نمیرسید دلیل اصلی این آمار هم برمیگرده به اینکه طالبان در تمام نهادهای بهداشتی بین المللی رو بسته بودند یه دلیل این عدم همکاریشون هم این بود که این امدادگران شاهد رفتاری که طالبان و مردم می‌کردن بودند و می‌تونسن علیه اونها گزارش بدن و این چیز نبود که طالبان بخواد باش کنار بیاد اصلا و به هیچ عنوان بوی از دیپلماسی و آداب برخورد با مراکز دیپلماتیک هم نورده بودند حتی به کنسولگری ایران تو مزار شریف هم حمله کردند و 9 نفر از های ایرانی رو کشتند طالبان با هر چیزی که نشونه‌ای از تمدن داشت مخالفت می‌کردند Associated پرس سال 98 یک گزارش کارکت که میگفت طالبا مغازه مغازه می رفتند و تو هر مغازه تلویزیون رادیو تابلو نقاشی و مجسمه و آثار و هنری پیدا میکردن می ریختن تو خیابونا و از بین این کارا در شرایطی انجام می شد که مردم از نظر اقتصادی وضعیتشون فاجعه بود تمام کارخونه ها تعطیل شده بودند کارخونه های نساجی که بیشتر کارگراش زن بودن به شکل کامل درشون بسته شد بیکاری تو بعضی از ولایت ها به 90 درصد رسیده بود. اون معدود مردایی هم که می‌رفتن سر کار روزی پنج دفعه مجبور بدن کار کاسبی یا ول و کننه برن مسجد نماز بخونن. از اجبارای طالبان بود. قیمت مواد خوراکی سرسما آور بالا رفته بود. مثلا وقتی که حقوق یک کارمند دولت 100 هزار افغانی بود، یکیلو گوشت قیمتش چقدر بود؟ 120 هزار افغانی. این وضعیت باعث شد که طالبان رو بیاره به کشت و فروش تریاک. تریاک رو جایگزین کیسارای گندم و مواد غذایی و تولید هروئین رو جایگزین کارخانه‌های تولیدی کردند. اساس اصلی اقتصاد افغانستان شد تولید و قاچاق مواد مخدر. کش تریاکی که در هزار هکتار از های افغانستان تولید می‌شد، مثل همیشه با کمک پاکستان بود. تولید مواد مخدر زمان طالبان به 400 تن در سال رسیده بود. افغانستان اون زمان تقریباً 75 درصد مخدر دنیا پنجاه درصد هیروین جهان و هشتاد درصد هیروین اروپا رو تحمیم میکرد. یه تنه در واقع کل مواد مخدر دنیا رو داشت سپورت میکرد. تقریبا شرق و جنوب افغانستان و هفهشت و استان پاکستان فقط تریاک کش می‌شد. بخش امدهی ای از این تولیدات هم حالا چه به صورت تریاک چه به صورت هیروین از راه ایران قاچاقی به اروپا صادر میشد. ایران خیلی تلاش میکرد که جلو این اتفاقو بگیره ها ولی مرز طولانی که با افغانستان داره عملا نمی‌ذاشت نظارت دقیقی انجام بشه. دلارهایی که از فروش مواد گیر طالبان میومد خرج تجهیزات نظامی و جنگ تو شمال افغانستان با مقاومت شمال میشد. فقط 7 میلیارد دلار از بودجه کشور پاکستان از این راه تامین میشد. طالبان واسه اینکه از نظر شعری هم این کارشو واسمالی کنه که هیچ که خرید فروش مواد مخدر ممنوعه. The problem is that we don't have to do
1: A lot can happen in three years. Like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule
0: Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn
2: more at UH1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, قبلا گفتم رهبران طالبان رابطه خوبی با القاعده و داشتند. رهبران القاعده از خاک افغانستان برای رهبری عملیاتاشون استفاده میکردند. که یکی از این ها حمله به آمریکا در 11 سپتامبر بود. 11 سپتامبر 2001 حمله هوایی که به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی و ساختمان پنتاگون انجام شد. بعد از این حمله آمریکا از طالبان میخواد که رهبران القاعده رو به اونو تحویل بده. درخواستی که رد میشه و آغازی میشه برای حمله آمریکا به افغانستان و سقوط طالبان حمله که شروع شد جبهه مقاومت شمال افغانستان هم حملتشون را به موازه طالبان شروع کردن و پیشوی کردن به سمت پایتخت و کشور به طور کامل از دست طالبان خارج شد و اکثر رهبرانشون هم به پاکستان فرار کردن و نیروهاشون هم توی کوهستان پنهان شدن بعد سقوط طالبان افغانستان شد جمهوری اسلامی افغانستان. مملکت مذهبی بود دیگه به همین راحتی نمی این اسم اسلامی رو از روی کشور بردارن دولت های حامد کرزایی و عشفقنی هم با حمدت آمریکا و قرب و جامعه بین المللی به عنوان دولت های مردمی سرکار اومدن و سرکردن اوضاع آشفت کشور درست کنن حدود 20 سال این دو دولت سرکار بودن و کشور داشت از دوران تاریک جنگ و حکومت طالبان رد می شد اقتصادی و فرهنگی خوبی هم اتفاق افتاد ولی رد شدن از جهنمی که قبلا افغانستانو درگیر خودش کرده بود به همین راحتیان نبود واقعا ویرانی که دو دهه جنگ و سرکوب به بار اوورده بود با شرایطی که اون زمان مردم افغانستان از نظر سطح فرهنگی و سواد و ام داشتن نمیشد به سرعت ترمیم کرد یه جورایی باید از اول یک نسل جدید پرورش پیدا میکردند بخصوص اینکه در هر دو دولت فساد زیادی هم وجود داشت و هنوز آنچنانی چه از نظر سیاسی و چه از نظر نظامی وجود نداشت. ارتش افغانستان هنوز زور مقابله با طالبهایی که یک عم جنگیده بودن و نداشت. شرایط سیاسیشون هم طوری نبود که دولت و قدرتمند نشون بده. خودتون دیدید دیگه در دوران اشرفقینی کشور عملا انگار دوتا رئیس داشت. عبدالله عبدالله و عشرفقینی با همدیگه کشور را اداره میکردند این و بی ثباتی نمیذاش که دولت حمله های طالبان رو بگیره که حالا به قول خودشون داشتن جهاد میکردند که کفار آمریکایی و اروپایی رو از کشور بیرون کنن. دیدید چی شد دیگه؟ همون جونورایی که خود آمریکا غرب تجهیزشون کردن تا علیه دولت کمونیستی بجنگه، حالا داشت سلاحشو طرف خود آمریکایی‌ها میگرفت. شروع کرده بودن حملات انتحاری و حمله به ولایت‌های مرزی افغانستان. تو کوچه خیونا و بازارا و جایی پر رفت آمد برگمزاری میکردن برای جهادشون هم زن و بچه و غیر نظامی تعریف نشده بود تر خوشکو با هم میزدن به مدارس و دانشگاه ها حمله میکردن چون از نظرشون اونجا تفکرات غربی و فساد رواج پیدا میکرد بیمارستان دیگه چیه؟ به بیمارستان هم رحم نمیکردن. به نیروهای امدادی و بینالمللی که برای کار واکسیناسیون میکردند. آمریکا خیلی سعی داشت شورشونو بگیره. چند هزار نیرو تو افغانستان داشتن هر روز با اونا می‌جنگیدن. ولی هر روز و هر لحظه قیرنظامیای بیشتری کشته می‌شدن. حتی کشتن محمد منصور رهبر جدید طالبان بعد از مولا عمر هم فرقی در رویه این گروه ایجاد نکرد. آمریکایی‌ها محمد منصور رو وقتی که داشت از ایران میرفت به پاکستان تو خاک پاکستان با پهپاد زدن کشتن. خود ایران در مورد اقامت محمد منصور تو این کشور میگه که اون اقامت 2 ماهش به این دلیل بوده که داشتن باش مذاکره میکردن تا جلوی پیشروی داعش تو منطقه رو بگیرن و نذارن که نیروهای بیشتری به این گروه ملحق بشن اما طالبان نه تنها با این ترور ضعیف‌تر نشد بلکه روز به روز با حمایت‌هایی که از سمت کشورهای همسایه به خصوص پاکستان میومد سمتشون منسجم‌تر و قوی‌تر می‌شدند کم کم یه از افغانستان رو که با پاکستان هم مرز بودن رو هم گرفتن تمام این 20 سال ولایت جنوبی و شرقی افغانستان بین نیروهای دولتی و طالبان دست به دست می شد. اونا حملاتشون از خاک پاکستان برنامه ریزی و نیروهاشون هم از داخل اون عملیات رو انجام می و پیاده می شرایط کوهستانی افغانستان برای تروریست های بهترین پناهگاه بود. خط دیروند هم براشون بهترین مرز برای رفت آماد از پاکستان. سال 2008 طالبان کتابی منتشر کرد که شامل قوانین و دستورالعمل‌های برای شبه نظامیان این گروه بود این کتاب 13 تا فصل داشت مسائل امنیتی برخود با زندانیان احکام کسایی که با دشمن که همون غربیا باشه در ارتباطن و احکام قنایم، امور اداری امور داخلی طرز برخورد با ملت و امور ممنوعه و توصیحی برای مجاهدین و خلاصه هر قانونی که میشد برای نیروهاشون وز کنن که چطور زندگی کنن، چطور با مردم برخورد کنن، چطور بجنگن توش نوشته شده بود طبق فصل اول این کتاب هر مسلمون میتونست از کارمندان دولت مزدور همون دولت های عشفغانی آحمد کرزای منظورشونه بخواد که شغل خودشونو ول کنند کسی که این دعوت رو قبول می کردن به دستور مسئول طالبان توی اون ولایت در امنیت می موندن توی یه ماده دیگه نوشته بودن که اگر یکی از مجاهدها به خوشم می گفتن مجاهد متعرض فرد امنیت یافته بشه محاکمه میشه. توی فصل مربوط به زندانیاشون آورده عورده بودن که اگر یه کافر بازداشت بشه کشتن و نکشتنش به خاطر دریافت پول و تمام اختیاراتش مربوط میشه به امام یا نایب امام. و اگر نیروهای دشمن به مجاهدین تسلیم بشن کشته نمیشند، اگر حتی سلاحشون هم تحویل بدن تازه پاداشا هم میگیرن. اینجا منظورشون از امام ملا عمره. تو فصل سوم گفتن که اگر ثابت بشه که یه فردی برای دشمنان جاسوسی میکنه مفسد تلقی میشه و والی میتونه اونو مجازات یا اخراج کنه از شهر و تنها حق امام یا نایب امامه که تسلیم بگیره که اونو بکشه. هیچکس هم حق نداره که بند این دستور رو تغییر بده. هر گونه تغییرم جز اختیارات امامه این کتاب قانونشون که به زمان پشتو و دری هم نوشته شده بود در مورد آزادی بیان میگه هر افغانی حق بیان احساسات و دیدگاهشو از طریق نوشتن یا هر ابزار دیگهی مطابق با قانون داره این در حالی که تعالیم غیر اسلامی شدیدن ممنوع بوده و ناقضان بر اساس شریعت مجازات میشوند بر اساس این قانون زنان از می توانند به تحصیل و آموزش بپردازند اما تنها در محدوده شریعت این قانون تاکید دارد که دولت هجاب را بر اساس شریعت به طور کامل به اجرا در می آورد و این بدان معنی است که زنان باید به طور کامل خود را بپوشانند کتابشون خیلی هم روی جهاد تاکید داره یه نوشتند نوشتن که اونا از اصول سازمان ملل و حقوق بشر مادامی که مغایر با تعالیم اسلام نباشد حمایت می‌کنند امارت اسلامی افغانستان روابط خوب کاری را با تمام کشورهای همسایه خواهن است بی ویژه کسانی که از ملت افغانستان در خلال این جهاد حمایت کردند جالب که در مورد حملات انتحاری هم تو این کتاب نوشتن که حملات انتاری از این به بعد فقط باید برای اهداف بسیار مهم و حیاتی انجام بشه که خب از نظر طالبان بزرگترین هدف جهاده برای جهادشون هم هر کاری میکنن دیگه حتی تو بازار و مدارس و نزدیک بیمارستانا هیچ مبارزی هم نباید به صورت انفرادی عمل کند و تشکیل گروه جداگانه مجاهد و سازمان های جدا از طالبان ممنوعه یعنی تشکیل هر حزب و گروه دیگه رو هم ممنوع اعلام کرده بودند افغانستان امارت اسلامی آزاد، مستقل، واحد و غیر قابل تجزیه است نظام امارت اسلامی بر مبنای قرآن استوار است دین مردم افغانستان دین مقدس اسلام است و مذهب رسمی کشور هم مذهب حنفی روش قانونگذاری و تنظیم مجدد شیوه زندگی جامعه بر اساس احکام قرآن و سنت مطابق فقه حنفی ایار می‌گردد یعنی فقه حنفی که قرار از این بعد برای شما تعیین تکلیف کنه که چیکار کنید چه چی جوری زندگی کنید چی بخورید چی بپوشید و حتی نفس بکشید تو این کتاب هم آوردن که پشتو و دری زبان‌های رسمی افغانستانن و قوانین و مقررات و اسناد و دفاتر و کتب همه و همه یا به زبان پشتو و یا به زمان دری نوشته میشه حالا در عمل اینا هیچ کنومشون هیچ علاقی به زمان فارسی ندارن و مجبور نباشن فارسی حرف نمیزنن تا جایی که بتونن پشتو صحبت میکنن این خلاصه ای از قوانینی بود که طالبان برای خودشون مشخص کرده بودند و در ولایت هایی که تصرف میکردند اجرا میکردن بعد از شدن مولا منصور که معاون مولا آمر بود جانشینش میشه. و رهبری طالبان رو دست میگیره و حتی همین الان هم رهبر طالبانه پسر مولا عمرم هم مولا یعقوب هم همیشه یکی از مهره اصلی طالبان به حساب می اومد به خاطر سن و سال زیاد شانس رهبری نداشته تو این سالا چون الان تازه 31 سالشه ولی همیشه پوست های رد بالایی بهش میدادند. مدت‌ها که معاون دوم هبت الله بود بعد شد رئیس کمیسیون نظامی طالبان الانم که به عنوان وزیر دفاع در حکومت جدید طالبان داره فعالیت میکنه و شاید شاید یکی از رهبران بعدی طالبان باشه آمریکا تو اوج درگیری ها حدود 20 هزار نیرو تو افغانستان داشت سال 2018 هم که تصمیم گرفته شد مذاکرات سر شروع بشه تعداد این نیروها حدود 14 هزار نفر بود آمریکا دیگه یواش یواش تو جنگ در افغانستان رسید به جایی که جنگ براش چیز جز هزینه آور نبود مذاکراتم هم با همین هدف شروع شد که در ازای خروج نیروهای آمریکایی طالبان تعهد بده که اجازه نده تروریستا از مناطق تحت تصرفش عملیات انجام بدن آمریکا انگار داشت حاکمیت طالبان را رو روی مناطق تحت امرش به رسمیت میشناخت با این کار طبق این از اون طرف دولت بعد 5000 زندانی طالب رو در ازای آزادی 1000 سرباز دولتی آزاد می‌کرد چیزی که از سمت اشفقنی اول باش مخالفت شد ولی آخرسر به خاطر بالا رفتن آمار تلفات و خشونت ها مجبور شد قبول کنه تمام این مذاکرات در شهر دوه قطر برگزار میشد همون دفتر معروف طالبان که ملا عمر دستور احداثش داده بود کنار این مذاکرات نماینده های طالبان مذاکراتی هم به شکل موازی با ایران و چین و روسیه و پاکستان انجام میدادند بوی خیانت می اومد. خیانت به مردم افغانستان همه طرفای مذاکره میدونستان که صلح با طالبان نتیجهش چیه امریکا میدونسه اگه نیروهاش از افغانستان خارج کنه دولت زورش نمیرسه که بخواد جلوی پیشروی طالبان رو بگیره امریکا 20 سال با طالبان جنگید مردم افغانستان برای اون چیزی هم که تا سال 2021 بهش رسیدیده بودن خون داده بودن ولی این ذره برای کسی انگار اهمیت نداشت فقط در دو ماه آخر حضور آمریکایی‌ها 800 غیرنظامی در حملات طالبان کشته شدند. آمریکا تا فوریه 2020 نیروهاش را به 8600 نفر کاهش داد. تا جانویه 2021 این رسید به 2500 نفر. هم طالبان با شدت بیشتری داشت و افغانستان حملاتش ادامه میداد و شهرهای بیشتری رو تصرف میکرد. روند خروج نیروهای خارجی تونتر میشد بدون اینکه دولت کوچکترین آمادگی برای کنترل کشور داشته باشه. اینقدر سریع همیچی داشت پیش میرفت که نیروهای دولتی حتی فرصت نکردن فرودگاه نظامی بگرام رو بعد از اینکه نیروهای خارجی تخلیش کردن از قارت شدن نجات بدن چشم به هم زدن طالبان پشت دروازهای کابل بود بدون اینکه مقاومت خاصی از طرف نیروهای دولتی خارجی ببینن سرانجام سیام اوت 2021 نیروهای آمریکایی به طور کامل از افغانستان خارج شدند و این کشور را همون جوری که 20 سال قبل تحویل گرفتن به مردم افغانستان تحفیل دادن
0: بیاشیان نگشتم خانه بخانه گشتم به تو همیشه با هم شانه بشانه گشتم عشق استاد شانه ما
1: داری. کابل زنی است قمگین هر ماه دهانه رحمش را باز می کند و خون باشندگانش را از کرانه غربی خود از روی رانهای خاکستری و چروکیدش به پایین می لقزاند. شاید اگر همین خون روی کشاله ران سفید پاریس جاری می شد شهوت جهان را برمیانگیخت. اما چهره محجور و درمانده کابل برای کسی جذاب نیست دنیا به قاعدگی و خون ریزی کابل عادت کرده است. خونی که شتک میکند روی دستان همسایگان خوناشامش و شیوخ خلیج نشین وضو میگیرند با خون عادت ماهانه کابل. کت و شلوار غربی با کرواتهای براق راه میروند بر خیابانهایی که دختران کابل با خون خود رویش فرش قرمز پهن کردند. خون ما رنگ آبست یا دنیا به مرگمان عادت کرده کاش جای خون دختران کابل خون بکارت مغزهای طالبانی در شب زفاف دلواپسان فاشیست در مذاکرات قطر و مسکو و دیدارهای تهران میریخت مگر نکه پیش از این همین دول مهربان که سرود صلح برای من خوانند دموکراسی و آزادی را با بمب افغانستان پرد کردند خونه دختران کابل کم رنگتر از ملاله است که در راه برگشت از مدرسه تیر خورد و بعد جایزه صلح نوبل گرفت و تابعیت افتخاری تمام کشورهای متمدن اروپایی را نکند دخترک نمی‌داند که تیر حقیقی از کجا شلیک شده که با شرکا عکس یادگاری می گیرد از تفنگ حقوق بشر در دستان طالبان ما شکاکان را چه به حقیقت آزادی ما تنها همین مرگ های فجی و غریبانه و نمایش های های تو خالی دولت مردان آن پهلوان پنبه های پوچ و تاریخ خونی هزار هزار هزاره سربریده را میبینیم و گویا طعم تلخ امنیت و بوی تند تریاک آزادی را نمیفهمیم چه کنیم؟ شعور دستگاه گوارش ما با مفاهیم مکدونالدی و گوشت بشر برشته شده در منطق کیف سی میانه ندارد. من کارگر فست فود ها بودم و میدانم که گوشت های یخ آنها تاریخ مصرفشان تمام شده. تمام این مدت می خوردیم و بالا می آوردیم. شاید زمان شده که رژیم غذایمان من را یکسره تغییر دهیم. دختران کابل کشته شدند و شور بختانه جنازه ها نمیتانند سوار هواپیما شوند و در نروژ جایزه صلح نوبل را دست بگیرند.
2: طالبان خیلی سریعتر از اون چیزی که فکرشون میکردن می‌کردن پیشروی هیچ مقاومت خاصی علیهشون نشد. بعضی از ولایت‌ها که دستشون تو دست طالبان بود، بعضی هم با رهبران طالبان توافق کردن و راه را رو براشون باز کردن. اونایی هم که جلوشون مقاومت کردن انقدر نبودن که بتونن جلو پیشروی اونا رو بگیرن تا دندون مسلح بودن حالا دیگه با سلاحهای آمریکایی می‌جنگیدن حمایت های کشور رو هم که داشتن همون هایی که 34 سال نذاشتن آب خوش از گلوی مردم این کشور پایین بره وقتی طالبان وارد کابل شد دیگه نه خبری از اشرف بود نه آمریکا و نه کسی دیگه که بخواد جلوشون وایسه های فرار مردم از فرودگاه کابل و آویزون شدن و سقوط مردم در مونده از هواپیمای در حال پرواز چیزی نیست که به حمیرهاتی یا فراموش بشه فقط کفیه چشاتونو ببندید بعد به این فکر کنید که آدم به چه حدی از پوچی و درموندی بعد برسه که بخواد همچین کاری کنه ها حتی به مردمی که داشتن فرار می‌کردن هم رحم نمی‌کردن روزی آخر دیدید که یا راکت سمت فرودگاه یا اون منفجر میکردند. شب از غنده ها رسید و تمام افغانستان دوباره افتاد دست طالبها این بار برخلاف سال 96 که قدرت دست گرفته بودند تقریبا تمام کشور افتاده بود دستشون حتی پنجشیر. با اینکه اون اوایل تو پنجشیر مقاومت های از طرف احمد مسعود پسر احمد چو انجام شد ولی این ایالت هم با کمک گسترده نظامی پاکستان به طالبان سقوط کرد و مقاومت علیه طالبان محدود شد به جنگ های چریجی روی بدون شک طالبان این قدرت گرفتن شو مدیون آمریکا و همسایه‌های افغانستان به خصوص پاکستانه که هیچی براشون کم نذاشت و الانم دنبال اینه که وجهه ای رو تو دنیا خوب نشون بده براشون امتیاز بگیره. طالبان انقدر وابسته پاکستانه که کابینه دولتشو با مشورت آی‌اس‌آی سازمان اطلاعات نظامی پاکستان چیند. تمام این سالهایی که کشور دست آمریکایی‌ها بود رهبرانش رو تو پاکستان داشتن راحت رفت آمد میکردن. طالبان وقتی به قدرت رسید خیلی سعی کرد تصویر معتدل و متفاوت از اون چیزی که 20 سال قبل بود از خودش نشون بده. از آزادی بیان حرف میزدند. میگفتن جلوی تحصیل دخترها رو نمیگیرن. زنو میتونن برگردن سر کار، اصلا هر کسی آزاده که به کار قبلی خودش برگرده. حریم خصوصی مردم حفظ میشه، به قوانین بین‌المللی و حقوق بشری پایبندی. ولی خیلی زود نشون دادن که فقط در ظاهر دارن حرفها رو میزنن. در حال حاضر دختره اجازه ندارم برم مدرسه، زن اجازه ندارن برن سرکار. کار. سر کار چیه؟ بهشون گفتن از اونجایی که نیروهای ما بلد نیستن چه با زنها برخورد کنن، فلان از خونه بیرون نیایید. شما ببین چی تو سر این رو میگذره. جدیداً هم قانون گذاشتن و تراشیدن ریشو برای مردم کردن و گوشی رو برای زن‌ها دوباره ریختن سر مردم هزاره ها به زور دارن از خونهاشون بیرونشون میکنند زمیناشون رو دارن از چنگشون در میارن حتی تحمل پرچم ملی افغانستان ندارند تمام تلاششون رو دارن میکنن که زبان فارسی رو از بین ببرن این طالبان عوض نشده فقط داره قشنگ حرف میزنه زنه همون حتی پالونش هم عوض نشده چیزی که شنیدید سی اپیزود هفته اون بود که تو مهماه 1400 منتشر شده جا داره که آخر اپیزود از پرسو کریمی و به خصوص رحمان حسینی یه تشکر ویژو جانانه بکنم که در تولید این دوتا قسمت خیلی خیلی به من کمک کردن شعری هم که اول اپیزود شنیدید از خود رحمان حسینی بود با صدای خود رحمان حسینی که اتفاقا پادکست خوب رادیو شبهای کاباد رو هم داره تولید میکنه. در طول اپیزود هم بخشای از یکی از قسمت‌های رادیو شب کابل رو شنیدید و تشکر می‌کنم از رحمان که اجازه داد من از این قسمت ها استفاده کنم تو پادکستم. ها در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنید، سایت رافکس یادتون نره rafkss.ir، اینستاگرام، توییتر و تلگرام ما رو هم دنبال کنید. مطالب تکمیلی هم به مرور توی شبکه‌های اجتماعی و سایت پادکست منتشر میشه. مرسی که تا اپیزود من همراه بودید. ممنون از اسپانسر این قسمت اسنف و دم شما گرم